0: 欢迎大家回到内向脑没烦恼的 Podcast 节目，我是主持人脑科学的妹。今天这一集要跟大家公布一个大消息，就是我二零二二年要在下半年的时候开一个线上的课程，那是专门给内向者。去成为一个自由工作者的一个社群，那这个算是我自己一个小班自的教学，所以这个封测的实战班呢，我将会手把手的教你如何从零到一的去成为一个自由工作者，然后即便你是一个内向者的一个状态也可以做到，但是呢，前提是如果你想要加入这个风测的实战班，一定要把今天的 p o c k e t 给听完，因为这个 p o c k e t 它就是一个、啊、分享会录制下来的一个音频，然后里面详述的说明了我从二零。一八年底离职之后到现在，我做了哪些努力跟事情？然后里面，如果你听完之后，你觉得心有戚戚焉，希望可以在疫情解封之后呢，马上带着笔电边旅行边工作的话呢，就务必要把这个分享会听完，然后呢，去填写一对一咨询的表单，马上点这个 podcast 的描述栏的连接去填写这个表单，一对一的咨询，填写好时间之后呢，我就会花三十分钟跟你聊聊一下植牙的状况，然后帮你评估一下你是否适合家加。加入这样一个风车的实战班，那么也许我们就可以在这个成为自由工作者的道路上边旅行边工作。那相当期待在这个实战班遇见大家。OK， 那我们就事不宜迟，来听一下这个长达三十五分钟我带给你干货满满的分享会。Hello， 大家好，我是脑科学的妹，非常开心在这里跟大家见面了。然后这个免费分享会，可能是你之前有填写过表单，然后收到这个影片，所以今天要跟大家分享，我该离职吗？成为自由工作者的第一步。接下来的30分钟到40分钟要非常的专注呢，也非常的推荐你们可以直接把。其他浏览器都先关掉，其他的分页都先关掉，然后专注的看这个免费分享会，因为里面我会大量的提到我在这个从离职之后呢，我是怎么成为一个全职的自由工作者，啊，里面有非常多的干货，一个闪神可能就呃跟丢了，所以非常期待大家在看完这个影片之后呢，我最后也会跟大家宣布一个消息，好。那依照惯例呢，跟大家分享一下我到底是谁，因为可能有些人是看到这个问卷，然后可能填了之后也不晓得我过去的经历，所以容我先再简单自自我介绍一下。那我自己过去是念脑科学的研究所，这个专业其实在研究所的时候有学习到非常多的简报啊，还有这些脑科学、心理学相关的这个知识。那医师检验师也是大学的时候，呃，这个我比较是属于三类组的部分。然后在算是上班族的第一份工作吧，是连锁药局的店长。所以听到现在，你可能会觉得说这关、個、我屁事哈，确实这个可能跟你们不太有关。但是呢，我想跟大家分享的是，假设。你现在是一个三类组的,的学生，你看我现在右手边这个样子，就是很标准的三类组，就是感觉每天都在做实验的这样一个状态。其实我当初就是为了要每天做实验，所以呃，太太内向的关系，所以觉得说，哎，每天做实验真的太棒了，就可以每天吹冷气，也不需要碰到人。所以这也是为什么我去念研究所等等相关的这个选择。所以说了那么多，是想要跟这些想要呃，从三类组跨领域成为自由工作者的人一个强心针。又或者是你是完全的跨领域的一个强行者，主要呢不是说我以前到底读了什么东西啦，而是告诉你们说，其实再怎么跨都没有我跨，所以这个是呃，我从三类组到一个网络行销的一个小白，直接闯进这个丛林里面，然后学习了这一套的技术，然后到现在跟你分享我是怎么跨过来的，然后。接下来三十到四十分钟就千万不要错过。所以现在呢，现在我就是全职的在做这个自由工作者的身份，然后有自己的 podcast。从去年的八月到现在，其实还没有满一年哦、喔，但已经录制了快要两百集的集数了。那我现在有一个读书会，这个读书会的专门就是给这个内向者来练习表达的一个场域，然后让呃，其实一开始都不太敢面对镜头，甚至不要说开镜头，连表达都有一点点困难的内向者。嗯，来练习的一个地方，所以这个也陪伴了大家一年的时间，然后呃，也成功了一个月一次陪伴大家读书啊，然后表达练习，然后倾听，然后分享这个东西，让我觉得非常的很有成就感。所以这是现在我的状态。所以你有发现吗？从过去到现在，我是完全没有在碰任何的显微镜，也没有拿到呃任何的这个抽血的这个针筒，也。没有穿上白袍了，啊、呃，也许有点可惜，但是我现在也非常喜欢我现在的工作。那为什么会喜欢呢？又为什么我会离开？这是蛮多人问我的一个问题。所以我在收集表单的过程中，我发现，呃，有人问我这个问题，我觉得蛮有趣的，就是为什么我决定成为一个 freelancer？ 那这个问题其实要回到我第一份工作的时候。那大家还记得我第一份工作是什么？刚刚提到的。就是药局的店长。那当初其实是因为我念研究所的关系，所以去应征了这个药局部门的呃储备干部的这个计划。那这个储备干部意思是说，他要在很短时间之内，就大概半年到一年的时间，把你提拔成一个药局的店长。一般人可能要两年至三年，甚至更久。但是因为你有读过研究所，所以他们认为你可能学习能力上面会比较快速一点，所以呃半年到一年是 OK 的。但是呢，有一个先决得条件是，你每三个月、两个月要回到这个公司的总部去开会。然后跟谁开会呢？就是跟这个最高层的这个长官，那可能是董事长啊、总经理啊，或者是各处室的这个嗯主管来开会。所以这跟新加坡有什么关系？就是呢，有一次我要去新加坡玩的时候，机票啊，这个所有的旅宿、景点都排好了。那时候还没有疫情啊，所以。那时候旅行是非常的盛行的，所以我那时候跟我的朋友非常兴奋，就期待某一周的某五天四夜吧，要出去玩。结果呢，就收来了这个主管的消息是，是我们那一天就要进行考核，而且非常重要，就是至关重要，我可可不可以当店长的这个重大的会议。所以啊，我就觉得非常的挣扎，我就我就跟我朋友说：“天哪、啊，我要去旅行，还是要把这个工作给？”做好就是为了升这个店长。那敢问大家，你们如果是你们，你们怎么选择？那我自己的选择就是选择了工作，然后我就只好忍痛跟我的朋友说，不好意思，真的呃很抱歉，就是原本约好的，我只能全部都撤退，然后呃机票都还没飞，就惨赔五六千块这样子。然后。我在那时候其实就除了是这么震惊的一个消息之外，我就开始突然的去思考，就是为什么大家会觉得说，哎，为什么你脑袋突然撞到嘛，还是怎样？为什么好好的工作不做，要跑出去做一个完全不相干的工作？就是你突然被开启一个以前从来没有遇到过的问题，然后你才去很深刻的思考说，为什么这件事情就非得要这样？所以我在那个当下，我就开始问我自己。我之后一定都是这样了吗？每一次旅行我就必须要胆战心惊的，会不会碰到什么重要的会议吗？那这样子我不要，我不要这种工作，所以我就开始去寻找答案。所以最后我就成为一个 freelancer 的故事，就是的原因是这样来的。好。那讲到现在可能时间轴帮大家整理一下，就是从2018年到现在的2022年。2 0 1 8年的年底，我就从台北离职，了，因为我是南部人嘛，在台湾的南部。那呃， 2 0 1 8年到2022年的中间，其实我算是一个 gap year， 就是我去考试，然后我就是有给自己放松休息一段时间，然后去思考刚刚我说的那一些东西，就是我到底有什么办法可以达到。所谓的不要被一个时间跟地点给框住的一个工作的形态。注意哦，当时我没有任何自媒体，或是任何的这种呃什么富爸爸穷爸爸这种概念，所以我花了一年多的时间，将近两年在找寻这个答案。那我很幸运的就被我找到了，因为我。看了这个《富爸爸穷爸爸》这本书嘛，然后相关的有些人跟你想的不一样啊，然后其他的就是《致富圣经》啊，啊、呃，《一周工作四小时》啊，全部的书给他翻出来看一遍之后呢，我在二零二零年的时候就很幸运的跟我的呃上一个创业的伙伴创业了，所以在那个状态，我高速的从一个上班族的这个思维、员工的思维。快速换了一个脑袋，变成是一个老板的思维，那也就让我非常认真的思考怎么把自己的时间杠杆出来。好，所以2020年非常的幸运遇到了创业的伙伴，在那个时候我高速的把我自己的上班族的思维给转换成老板的思维，所以我开始知道创业是怎么一回事了。所以呢，从2020到2021的时候，开始有了一个新的想法，就是去创一个个人的品牌。于是乎，我离开了创业的伙伴。然后中间的故事到底为什么我离开，就先不展开讨论，因为那个太多了。总之呢，我就开始从2021年，就也就是去年的时候，去年的4月的时候，我就开始经营我的部落格，我经营我的 podcast。然后开始创作我的内容，因为我有这样创业思维的底层逻辑的时候呢，我高速的去运转我的个人品牌，并且我想要知道这个呃商业的逻辑可不可以在不同的领域下也适用。结果呢，花不到一年的时间，我真的也达到了全职的自由工作者这个，就是、大家很向往的，一边旅行一边工作这样的工作形态，不用朝九晚五进上班族的办公室的这样一个工作形态。那也许你很羡慕，也许也是我过去很羡慕的状态。总之，我在今年就是此时此刻达到了。那所以很多人在问我说，我到底花了多少时间？我其实有点难去回答，因为我不知道我要回答这个时间段一年呢，还是我要从这个时间去拉说，诶、欸，其实我在创业的时候我就开始去思考这个脉络，还是我要拉更长，是从2018年的时候就要开始计算？我不晓得，但是我会觉得说。应该是从2021年开始算起。因为这一年的时间是我一个人在闯我的个人品牌，在做我的个人品牌，在制作我的内容，所以我会回答的是，我花了一年的时间做到了你想要达到的目标。所以呃，这边写从负一到一的过程，意思就是说别人就是从零到一嘛，那我就是从负一到一，因为我是完全的跨领域，我可能连零都不够，我连负一到零的这个阶段，我还要再花很多的时间去学习。所以现在在收听或收看这个影片的你，可能也可以去。思考一下，你是不是负一？那你跟我一样的话，你也不用太害怕，因为我也就是这样过来的。所以接下来我要跟大家分享的是，呃，今天这个分享会实际会跟大家分享三个点。第一个点是，我到底做了哪些事情？我到底跨领域的身份，我内向者的身份，到底做了哪些努力？这是大家好奇的。那第二个是自由工作者的真相，不管是实际上的薪资报酬啊，或者是。大家会觉得说，哎，是不是要很多的粉丝啊？那第三呢？如果我重来的话，曾经的误区跟这个肺腑之言有什么？就是一直说，假设我现在的状态又重回到二零二一八年，或者甚至二二零二一年的这个状态的时候，我会怎么做？那趁现误区要跟你分享，然后肺腑之言也交给你。最后是 Q A 的时间，是我在呃收集这个表单回复的时候呢，有收到蛮多人的这个问题啊，那我想要在 Q A 的时间回答、啊。大致回答大家的问题。好，那跟大家炫耀一下，左边这个是我在呃今年四月的时候去马祖的时候，在那边上班，然后用远距的方式呢去完成我一边工作一边旅行的梦想。所以，我嗯在马祖打猎了二十几天，然后全程就是没有什么太大的问题。然后我非常喜欢这样的工作的心态，还有旅行的一个心态。好，那第一点，我想跟大家分享我实际做了哪些事情。第二跨领域啊、呃，我其实我刚才跟大家说，我先花非常多的这个呃时间精力，还有实际的这个呃学费啊，就扎扎实实的真金白银从我口袋里拿出来的费用，其实呃不得不跟大家讲，如果你真是跨领域的话。你没有道理，马上就让你跨进来的，你一定要付出一些学习的，就很像大学嘛。大学四年有人没有付任何的钱，没有付任何的时间在上面嘛，就拿到毕业证书嘛？我想不太可能吧。所以，那果也是一个跨领域的话，不是不可能，但是你可能要付一点学费，但是不是要到六位数，或是更多，或是更少？我这我不，我不确定，因为每个人的天赋跟这个学习的程度不一样。所以我跟大家分享的是，我确实有付了一点这个学习的费用，而且我也花很多的精力在学习上面。那第二个内向者是可能比较多人知道，我挑战的连续的直播在去年的年底的时候，挑挑战在 IG 直播七十五天，每一天直播晚上的时候，我觉得那时候啊真的太疯狂了，给大家分享一下，看一下，这是我每一次直播完都会把它制作成一个。但是影片档，然后存在我的 IG 上，所以如果你想要考究我这个到底是不是属实的话，也可以去我的 IG 看一下，那个都有呃存档，然后回放的，这个你可以去看一下，到底是不是真的。那跟大家分享的是，左边是我每一天的这个记录嘛。那右边我特别揭露了一张乌漆麻黑的图啊。这个图是什么意思啊？这个图是我在前五天，在第四天的时候，我在公园的时候直播。其实我在前大概十天的时候，我是非常紧张的，其实我超害怕的，我那时候怕的要命。所以我选择一个方法是，我在一个很黑暗的一个算是公园，这个视角看起来不是那么。呃，大家看得清楚的状态下，我就没没那么紧张。然后我又戴着口罩，所以完全看不清楚脸，但是至少听得到我的声音。所以跟大家分享，其实所有的努力它不是看起来那么简单，看起来好像都是那么光鲜亮丽。那第二个呢，想要跟大家分享的自由工作者的真相，这也是非常多人想要知道，是不是这么的轻松？是不是那么爽？是不是真的就是边旅行边工作，边吹着海风，边在沙滩上，然后喝着玛格丽特？嗯、呃，我想。你答案一定是不是的。如果有人跟你说就是这么轻松的话，我可能要给你非常重大的建议是不要被骗了，真的不要被骗。然后，呃，我自己的切身经历啦，因为你看到我都已经读到研究所，我都必须花很多时间去学习这一块。那更何况可能学习能力比较弱的，或者是你又比我更内向的人，我相信大有人在。所以。嗯，可能又更容易被这个话术给说服，因为你想要轻松嘛，你想要知道说，哎、欸，你可能也可以这么容易就达到这件事情。通常越容易的事情，就是好，他就是诈骗。好，然后话说回来，我的报酬啊，有有很多人就直接在我的这个表达回复的时候，直接问我说，哎、欸，月薪怎么样啊？月薪五万可能吗？哎、欸，我非常欣赏这个态度、喔，直接就是一语道破的问我，我觉得这个勇气可嘉，所以我等下也会回复。那不用当网红，就是只有工作者的真相。其实 ，IG 粉丝小于一千就够了，真的不用太多。但是很多人会觉得产生恐惧的原因，是因为很多内向者会想象说：“哇，我要抛头露脸啊，我要搞得好这个 YouTube 影片的广告都是我啊，或者是这个 Facebook 都是我的推播，大家才会来买我的东西，来买我的产品。”其实不用哦、喔，因为跟大家分享我的 IG， 现在目前也才。七百五十五位的粉丝，所以大家可以去看七百五十五位。这个七百五十位完全没有买任何的广告，我就是真的扎扎实实的从去年的直播到现在就，就是累积这七百五十五位的粉丝，感谢你们。然后呃，但是我不用到大家都认识我,我就可以养活自己了，那是不是所有内向者都很梦寐以求的一个状态？就是你同时可以养活自己，同时你也不用。把自己的脸到处去抛头露脸的跟大家介绍自己，我觉得这个可以留在大家心里有一个答案。那刚才问到说这个报酬的部分，下面三张图就是给大家一个记录，就是说其实呃，目前我就是以接案的方式去拼凑我的这个薪资的组合，所以没有人说你只能接一个案子，也没有人说你一定要接十个案子，全部的就是选择权，全部的决定权就是在你的手上。所以以下这些案子我，我从呃完全的零到一去接洽，然后到嗯签签约、签合约书，到后来呃一直合作到现在，我觉得是非常嗯愉快的一个流程，呃也想要分享给大家。那月薪到没有五万，我只能说呃目前状还是有的，然后也持续的在上涨中，这也是我觉得非常开心的一件事情。那但是为什么我？不会去鼓励大家直接用这个五万、十万去做一个标准，是因为我怕有人误会，就是说，哎，好像这么做就一定会很爽，就是没有一个决定的答案。但是我只能说，如果您愿意努力，然后选对老师，或者是您选对课程，选对好的环境，这个绝对不是一个遥不可及的一个梦想。所以，如果我重来的话呢，第三点，我想跟大家分享的。我曾经的误区跟肺腑之言，所以这非常的干货。就是留待现在还在收看收听的你，嗯，我曾经就觉得说，啊，这个东西好像很困难，因为那时候还记得吗？我在呃做个人品牌之前，我是创过业嘛。然后那时候我的创业的伙伴跟大家介绍一下，是大学刚毕业的两个年轻人。那对比那时候，我其实研究所毕业已经差距大概有嗯两三年至少。所以这样的一个差距，我每次在看我们在看同一件事情或决定的时候，我永远比他们晚，我永远比他们慢，我永远比他们更多的借口跟理由。意思是说，当今天有一个困难，当今天有个问题要被解决的时候。我就会开始拿起电脑打下气话书，想说要怎么解决。但是他们已经人已经开车出去，已经去到那个呃现场解决这个问题。但是我现在还在电脑前面去想呀要怎么解决这个问题。但是他们已经冲到那个地方去解决问题，而且呢这个速度之快，所以跟大家分享我曾经的误区是，像你如果也是内向者的话，我猜你跟我一样，因为我们没有外向者的这么快的行动力，我们我们可能很常去。呃，思考一个问题可以思考一两天、一两个月，然后就慢慢的，然后觉得按照自己的步调，然后慢活。然后外向者就得噼啪噼啪就把这东西就做完了。那我呈现误区就是内向者最最大的一个致命的一个致命伤啊，就是太晚行动，而且想太多。所以如果我重来的话，我可能会尽可能的不要让自己有这么多的借口， up, 这么多的。完美主义跟拖延症，这個、可能会大幅的加快我现在可能不是只有现在的一个成就，虽然我现在已经很满意了，但是我觉得这个速度上可能会更快的达成。所以肺腑之言是，我觉得那样子会需要更多的伙伴来去壮大。呃、嗯，为什么呢？因为我自己就是这样子的一个受惠者，因为我当时有买课程嘛，因为我到处学习，然后制造我的全新的环境，发现有伙伴的话呢，带给我的好处实在太多了。怎么说呢？还记得我第呃前面几张同一片有带到说，我第一天直播前五天直播的时候，啊、呃、乌漆麻黑的。然后那时候我就心想，不行啊，如果每次都那么黑，谁要来看？就那个收看人数越来越低，这样也,也不太好。所以呢，我就找了那个课程里面的这个看起来非常友善的这个学姐呵来跟他邀请直播，所以拜托你可,不可以。呃，我们一起来聊天，然后用直播的方式去谈论一个主题，然后你带领我，呃，算是跳舞的话，有点像是拉着我去跳这个整支舞的一个步调。那我就慢慢的被发现，在乌漆麻黑的一个现场，然后到这里已经开始有一些亮光了我。我就是从室内转移到室，呃，从室外转移到室内，然后可以直接看着镜头跟。这个我的朋友来去做一个交流，那是到这个十二集的时候。那在直播第七十四集的时候，我觉得也是直播的尾声的时候，你有发现吗？我已经敢一个人 solo， 然后变成眼睛直视的镜头，然后很搭配的手势，告诉大家我今天要直播的主题。所以这就是伙伴的重要性。如果我今天从头到尾都是就一个人的话，我相信我就是乌漆抹黑到第七十四天。然后可能还是没有什么人来看，但是因为就是中间有伙伴的加入，有伙伴的支持，有伙伴的环境，这还只是呃台面上的、哦。台面下我有去制造很多伙伴的一个环境，然后很多人都是在做自媒体的这样的一个氛围，让我更安心、更有勇气的朝向我想要去的一个地方前进。所以伙伴对于内向者，我觉得是非常有帮助的。就你卡在一个。阶段很久的话，他们会是帮助你前进的一个非常大的一个动力。所以说了那么多啊，就是我自己对于内向者还有跨领域这件事情，总和以上到现在，我有非常多收获的地方。然后也是我觉得这个工作者会很适合内向者去经营的一个职业方向。就是当我们拥有选择权的时候，这其实就是真的是太美好的一个世界。对内向者来说，就像我。呃，先看第二张好了。我前阵子去台南玩的时候，我就在饭店里面跟我的伙伴开会。然后只要有网络、有冷气、有椅子、有桌子、有灯，我就完全可以当我的办公室。然后我就边旅行的状态，然后边开会。然后开完会，我就马上再去下一间，嗯，就是宵夜街去吃饭，就是这么的随心所欲。然后呃，马上主这刚才有没有提到嘛？就是那个前几个月的时候。四月的时候去马祖湾，然后在那边边旅行边工作，然后这是比较普通的，就是我平时可能呃闲来无无事的时候，因为我喜欢逛一些咖啡馆，然后独立书店嘛，所以就有时候他们有一些 WiFi 或者是可以插座的插电的服务的时候呢，我就会在那里待上一阵子，然后边工作。那最左边这张呢，其实就是我呃就是上个礼拜而已去提案的一个创业竞赛的简报。这些东西都是我在呃经营我自己的这个事业，或是经营我的内容的过程中，我希望我一直持续的成长，所以我也不会一直把自己局限在当自由工作者就这样结束了，因为我也想要再更精进我自己，所以我也想要知道我在这个市场上的价值，所以我也会去做一个提案的动作，让嗯评审老师，或是让这个市场去看我现在的状态是否像我想象的那么美好，所以这个东西是我。在拥有所谓的绝对的自由权之后呢，我不再被呃主管去绑定，说，哎、欸，你现在就是一定要做什么事情，你现在就是一定要去做一个考核的动作，你现在就是一定要去跑客户，你现在就一定要坐在办公室，哦，没有这样的一个规范了。但为拥有相对呃这个自由之后呢，我也有自己的自律去完成所谓的我想要完成的目标还有梦想。好，那感谢现在还收听到这里的听众还有观众，来自你们的提问是，呃，在收看这个表单回复的时候呢，有你们就会填写一些信箱嘛，然后有人有提问，我就非常感谢你们的提问，其实我都有收到。那因为时间关系，我只能在每一个我觉得呃五大构面来去分享。我觉得有些人提出的问题，我觉得可以在这里给大家统一一个回复。所以第一个决策的话，是当初离职到专业做的决定评估的项目。我觉得这个问题非常好，因为我其实是一个很务实的人，因为我自己也很害怕受伤，我其实也不是那么喜欢冒风险的人。你如果现在还记得的话，我大学念的是医学检验，其实检验科这东西很看数据，所以我是相对嗯信任数据大于感性的东西的。所以呃，我在这边就可以直接跟跟大家分享是，其实我当初离职的时候，我真的有。存款，呃，大概存了二十万到三十万左右。因为那时候也才工作一两,一两年时间，然后。呃，因为住在台北的关系，所以也有很多这种房租啊、通勤的费用都被扣掉了。所以当时我已经存了大概有二三十万的这个储蓄的基金之后呢，我就离开，然后呃回到南部。这个东西它会比较有底气，是因为我知道说我大概如果一年两年没有什么太大的成就的话，它还可以勉勉强强支撑过去。但同时我也会非常的晓得，我必须要降低我非常多的物欲，还有我的其他的一些娱乐消遣的费用。所以当时我有出去，然后第二个我评估的项目是，我是真的很想做这件事情，就是我是真的很想离职，但是我同时也很有我自己的目标跟梦想，并不是就说啊我很想离职，所以就因为我讨厌我的主管老板，所以我就离开。因为这个东西它可能前期会是一个动力，但是到后来它会变成是呃逃避的一个。我觉得是比较不好的一个动力，它会比较快的消，就是消失掉，因为它来得快去得也快嘛。你被老板气到，你就觉得天哪，我就是马上就是要离职，然后桌子一拍，然后就走了。但是其实你可能冷静了两个月之后，你就想说，哈，还是算了，还是回去好了。所以这个东西它会比较薄弱一点。所以我当时评估的项目是，我是真的很想做，呃，这个自由工作者的职涯的转换，然后我也很想要。离开这个就是所谓的医学检验啊，或是医学相关的这个工作，因为我觉得这个工作很神圣，但是它不适合我，所以我当时有做了这样的评估之后，就毅然决然的离开。那在心态面，有人问我非常嗯、呃、实用的一个问题，是在接下案子的时候没有经历过一些失落感，要怎么面对？好，那这失落感是一定有的，不代可能会跟说没有，就很像说人生有没有挫折，有没有一些。失落的时候一定有嘛？没有人全部一路走来都很顺遂，所以在接案的时候也一定会有。所以这个东西要怎么去调试？我觉得这是伙伴的重要性。当你觉得非常难过的时候，你丢了一个案子，或是你把案子搞砸了，或是你没有接到这个案子，你要怎么去调试这个东西？它就很像是运动一样，每次每次的这个挫折，你就会发现说啊，好，我失败了，那我可以再怎么前进？那我要怎么在下一次的时候拿回这个案子？呃，让自己更好。这就是我觉得他就是有别于员工思维的老板思维的。因为员工思维他可能把这件事情做好，他也不管成与败，因为其实跟他没没关嘛。因为成与败其实对于员工的薪水不会有太大的动荡，但是对于你来说，只要这个东西失败了，你就是这个月没有业绩，可能就会不太好过。但是你会知道要怎么在每一次的失败去找到。下一次成功的一个要领，所以怎么面对嘛？我觉得就是去找伙伴，然后你自己要一些就是排遣压力的一些消遣娱乐。收入来源，第三题没有稳定案源的时候要怎么经营？感觉饿死，这个是非常直接的问题。没有稳定的案源一定会饿死，所以要怎么经营？这就是非常重要的一个 know how 了，就很像。谁都会经营 YouTube 吧、啊，谁把影片传上去就是 YouTuber 了。但是要怎么让他十万订阅，甚至不用十万订阅就可以直接盈利，然后养活自己，这个就是每个人怎么去经营的弄好。所以收入来源目前，呃，我现在已经稳定了案源，所以要怎么去让这个案源稳定呢？呃，这可能要花非常多的章节跟篇幅去说明。主要呢，就是持续的让自己精进，然后去让自己呃，把呃履历啊，还有你的 sales kit 品牌的这些 sales kit 丢到市场上，让大家来去呃，知道你现在的价值所在。那技术层面的话，要怎么找到既是自己的兴趣，也会为别人提供价值的事情？这个问题也非常的大。然后，其实这个东西我也知道为什么大家会问，是因为其实我过去也是没有什么热忱的人，我真的没有什么热忱。大家都会说：“哎、欸，你读那么多书，应该很喜欢读书吧？”其实我真的很想回，其实不知道我除了读书之外，还可以干嘛？因为我相信很多人很有。呃、啊，兴趣还有这个一技之长的人，他可能还会弹吉他，还会画画，他这个变成是他的专业啊。但是对于我来说，我就是两手空空，我只会读书这样、啊。除了读书之外，还是读书，所以我只能考研究所。所以要怎么去找到自己的兴趣，然后同时为别人提供价值？那这就好玩的地方啦。我觉得提供价值这个可以自己创造。像我过去的思维是，呃，我只会读书，所以我不适合做自媒体。但是呢？有些人就是可以啊，像谁，像文身说书啊，像那个好夜啊，像那个就就写，他们是不是也都是用一张嘴，然后开始把他的脑袋里面知道的东西给说出来，然后变成是说书知识型的 YouTuber， 然后透过知识来变现。这就是透过你自己的兴趣，然后也可以呃找到呃为别人提供价值的事情。好，那最后这个生命意义，我觉得最有趣的一个问题是。哎，有人问我说，成为这个工作者的你觉得快乐吗？甚至我也有被问过说，哎，你会不会啊、呃、怀念以前上班族的生活？哎，我先回答第一个，我觉得身为现在的这样一个工作的状态，我觉得非常的快乐。我再说一次，我觉得非常的快乐。那这个快乐感，其实我以前是觉得很迷惘的。就是目前现阶段的我来说，我觉得我自己是很丰盛的，而且很满足现在的生活状态跟工作的形态，所以我现在的状态是非常的快乐。然后回到刚刚第二个问题是说，我会被怀念上上班族的生活，其实我不太会，因为我是内向者，所以我其实很享受一个人的生活，一个人去解决各大的问题，然后我也不太会需要别人来跟我。一起订什么饮料啊？然后有什么 happy hour 啊？这个我还好，就偶尔可能，如果我真的很怀念的话，我就找其他的伙伴，呃，其他认识的创业的伙,伙伴一起聊聊天，呃，叙叙旧。我觉得仅此而已，其他我都觉得非常开心。所以以上这些问题，希望可以回答到你们对于自由工作者的一些想象跟好奇。然后接下来要问，嗯，适合工自由工作者吗？因为有些人。呃，对这个工作者可能有一些错误的迷失，例如说，呃，好像很爽啊，但其实我告诉你，时间地点很弹性，但是有些人他可能就习惯睡到中午十二点，这很有可能因为不自律的关系，所以不是那么适合自由工作者。那相反的，上班族算是典型的朝九晚五，但是他因为是别人类是强迫你，嗯，一定要在什么时候出现，所以你势必要出现的状况下，你就比较不会，呃。因为你的不自律而导致整件事情都崩坏，所以这两个东西你们要去思考一下，你们是不是那么适合自由工作者？再来也是很多人问的薪资的部分，其实这由工作者的薪资其实它就是呃下档有限，上档无限，显就是你再怎么烂，你就是零嘛你，你的月收入是零，但是呢，你可以月入十万、二十万、三十万、一百万，没有人管理，就由你来决定。但是上班族他的薪资稳定，但是他的缺点就是他的涨幅有限。例如，想问现在大家在看这个影片的，你们现在月薪多少？你们月薪应该三万多、四万多、五万、六万，不管多少。但是你明年呢？明年可能也是差不多吧，对不对？所以这个东西它就会变成是有稳定，但是它的涨幅有限。对比之下，你们比较喜欢哪一个？然后第三个是我自己最喜欢的孤独感跟自律，还有。vs 大量的社交跟合合作，身为一个内向者，我相信只要看到社交这两个字，你可能一个头两个大，你就会觉得哇天哪、啊！每天上班还要跟这个同事就是呃有说有笑啊，然后还有呃跨部门沟通啊，然后每天还要 happy hour， 你觉得好累哦！我自己之前在过上班族，我自己可以非常客观的跟大家分享，也非常主观地跟大家分享，我真的是。没有很喜欢，不是说不喜欢他们，而是说我不喜欢进行这样一个社交的一个仪式。对于我来说，我就是一个人完成一件事情，这样的孤独感虽然看起来很不是那么的被大家所喜欢，但是身为内向者，你一定会知道那种感受，就是你会觉得很开心，然后你就算要很自律，你就在所不惜啊。那么自由工作者就会很适合你。所以这也是差不多你的心声吗？因为我們自己也会去徘徊、去流浪到在各大这个读书社团，然后去看内向者的一些生态，然后发现大家对于工作啊、人际关系啊、家庭啊这些都很有感触，然后发现很多人都因为啊公司的状况，然后感受到内心很煎熬。然后有人问说：“然后内向者不适合外场的这个工作要怎么办？”所以这也是你的心声吗？如果是的话。相信我，你也可以做到我现在的这样的一个状态。现在是二零二二年的嗯下半年，你已经准备好换来疫情了吗？就是你选择继续内向，躲在这个箱,箱子里面，你所谓的舒适圈里面去享受你自己一个人的空间，没有任何的风险。但是你可能会持续的像刚刚这样抱怨的现况，然后不知道怎么办。还是你愿意展开一个新的冒险，冒你可以承受的一个风险？展开一个全新的你，还有生活的工作的心态。如果你是这一个右半边的话，我恭喜你，你即将会啊得到一个免费的咨询。好啦，感谢你们收听收看到最后，因为呃大家时间都很宝贵，所以也不免俗的跟大家广告一下，就是接下来我想要在我工作之余，我想要去开发一个就是封测的实战班，这、就、个、是、小班制的一个教学，想要带着有。是一同的内向者，你想要成为自由工作者，但是目前你可能是完全零的一个状态，又或者你想要在更进一步的内向者的一个小班制封测实战班。好，那这个免费的课前咨询就是三十分钟，然后我会初步的判断你目前质押的状况，然后呃，谁会适合这个封测实战班？就是第一个是从你开始，就是你想要找到你的第一个案源，那斜杠或全职都可以。那用数据来看的话，就可能是零到五十万的台币的年收。当然，我不仅收台湾的学生啊，如果你是中文都有通的话，马来西亚、啊、新加坡啊、香港啊都可以。但是你自己去换算一下台币，换算你们国家的这个币值。那第二个呢，就是稳定现在的案源。我猜有很多自由工作者现在可能有开始入学接案，但是不是那么稳定。那么呢？呃，而也很适合这个风车实战班。你想要提升你的业绩到一样台币五十到一百万甚至以上的话呢，也欢迎你来免费的课前咨询。那这个报名表呢，就放在这个呃，可能是这个影片的下方，您可以去找了个连接或是按钮，就赶快来跟我做一个一对一的咨询。那么呢？就很有机会加入这个封测实战班，在2022年的时候，那我相信这位是非常好的一个时机哦，因为现在2022年的下半年，嗯，可能明年后年疫情就会解封了，真的就可以一边旅行一边工作。那到时候呢，你已经完全的逃脱现在很恐惧的上班族的生活，你很厌恶的上班族的生活。那这个也就是我的频道，还有还有我想要带给恋上者最好最好的一个工作跟生活的想象。好，所以就是赶快去下方去预约咨询，然后我们就在一对一咨询里面见。啊，非常期待看到每一个呃，对自己生活、工作的目标有前景的内向者，想要真的实现边旅行边工作的这样一个状态的你，来跟我咨询。那我们就在这个一对一咨询里面见喽，拜拜。